0: Shorts. Strandpunkte mit Julius Brink. Fangen wir an. Anfang. Ja.
1: Hallo aus Düsseldorf können wir sagen und wir möchten euch mal mitnehmen. Ich habe das früher so gelernt, als ich beim Radio damals anfing. Man muss ein paar Bilder mit der Sprache erzeugen. Wir sitzen vor einem knallroten uralten Feuerwehrauto, das fast so uralt ist wie meine Protagonisten, mit denen ich hier gemeinsam sitze. Und zwar melden wir uns von der Road to Timmendorf. Das ist Beachvolleyball. Das ist für den einen oder anderen, der die Beachliga in den vergangenen 30, mittlerweile 35 Tagen verfolgt hat, der eine ein ähnliches Szenario. Wir sind direkt am Fußballstadion in Düsseldorf und starten hier mit Folge 1 von Shorts. Das sind die Strandpunkte von und mit Julius Brink und hier ist er auch schon. Hallo Julius.
0: Hallo Fabi, ich bin sehr froh, dass du dann noch die Kurve bekommen hast mit knallrotem Feuerwehrauto. Da gab es ja glaube ich mal so ein Lied, das klang ein bisschen anders, aber das lassen wir jetzt mal sein. Ich freue mich auch, dass ihr hierher gekommen seid, war für euch eine lange Anreise, oder?
1: Genau, wir sind aus Hamburg gekommen und wir ist nicht, weil ich äh, der König oder den Adelstitel mitgebracht habe, sondern ich freue mich natürlich auch auf den ehemaligen Olympia Teilnehmer, Olympia Fünften und den zukünftigen DVS Geschäftsführer. Was das bedeutet, wird er uns sicherlich auch noch erklären. Ich freue mich auf David Klemperer. Hallo David.
2: Hallo Fabi. War genau. schön mit dir im Zug heute mit der Maske die ganze Zeit. War
1: ganz schön, ja genau. Das ist das Schöne, wenn man ähm, mich dabei hat, wenn ich die Maske trage, dann ist es einigermaßen erträglich. Wir haben hier tatsächlich so, so einen Holztisch. Wir haben hier im Hintergrund Achtung, hört mal. Das ist dieser Feuerwehrwagen und wir sitzen vor diesem Feuerwehrwagen unter einer Markise, weil wir ahnen, es könnte in den nächsten Stunden, Minuten möglicherweise auch anfangen zu regnen. Und hinter uns sind die schon aufgebauten Chords, damit es dann auch tatsächlich losgehen kann. Und hin und wieder laufen hier auch schon die ersten Spielerinnen und Spieler an uns vorbei, schauen neugierig, was wir hier machen. Genauso schauen wir auch neugierig, wie sie so aussehen. Ob wir schon mal so ein bisschen einschätzen können, ob sie in Form sind, auch vielleicht so das bestätigen können, was sie in den vergangenen Wochen schon angedeutet haben. Wir machen so einen kleinen Abriss vorweg. Wir möchten euch kurz erzählen, was wir mit euch vorhaben. Also David Klemperer wisst ihr natürlich auch. Äh, damals 2008, seine große Sternstunde, als er deutscher Meister wurde. Im Anschluss, da. Ja, das
0: war eine äh, schlechte Phase von uns da. <lacht> Nein, zu Recht, zu Recht, zu Recht. Im Finale, ja, gegen mich, ja.
1: Genau, zuvor Olympia Fünfter geworden äh, in Peking damals ne? und ähm, Julius Brink hat das, glaube ich, dreimal gemacht mit dem Europameistertitel, ähm, einmal mit dem Weltmeistertitel und 2012 Gold für die Beach Boys aus Germany. Ein Kollege von mir aus der ARD-Redaktion, Thomas Perlebach, inzwischen äh, im verdienten Ruhestand, hat euch zum Olympiatitel kommentiert, erreicht habt ihr ihn selbst, ähm, genau unter anderem darüber über äh, Geschichten von früher alte Männer erzählen von früher aber natürlich vor allen Dingen auch ganz viel aktuelles wer hat den eigentlich eingeladen <lacht> was ist eigentlich aus dem Sport geworden ähm, zu Corona Zeiten die wir alle durchgemacht haben Beachvolleyball ist ja so langsam wieder erwacht. Wir können sagen so ein bisschen wie der Sport ähm, wie wie Schneewittchen ne? lag so ein bisschen brach und dann kam die Beachliga und hat den wake up call für Schneewittchen gemacht und hat sie so langsam wieder auferstehen lassen und ziemlich viele kleine ähm, nicht nur sieben sondern mehrere Zwerge haben so ein bisschen daran rumgebastelt und ein Chapeau Chapeau ein tolles Produkt auf die Beine gestellt unter anderem darüber wollen wir sprechen und natürlich auch jetzt wenn die Nationalteams wieder eingreifen. Laura Ludwig ist mit Maggie Kosuch hier in Düsseldorf am Start. Es geht um die Road to Timdorf. es geht um die neuartige deutschen Meisterschaften im Beachvolleyball. Tole Wickler sind natürlich auch am Start, das deutsche Herren-Vorzeigeduo und, 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 und. Viele Konstellationen, die sich hervorgetan haben und wir haben es euch angedeutet. Wir wollen natürlich auch so ein bisschen ein paar Themen rausgreifen und haben uns in dieser Folge auf Respekt committed. Was ist Respekt im Leistungssport und was könnt ihr aus dem Respekt mitnehmen? Und ähm, jetzt habe ich schon ganz, ganz viel erzählt, aber ich wollte mal so eine kleine Einführung geben. Ähm, Jungs, Männers, wie fühlt ihr euch? Wie war, Julius, für dich zum Beispiel die Corona-Zeit? Wie waren die letzten Monate für dich?
0: Ja, Corona äh, hätte mir gestohlen bleiben können. Also ich bin jetzt Gott sei Dank da nicht wirklich, äh, also nicht davon infiziert worden. Das ist ja erstmal das Allerschönste, ja. dass man körperlich äh, davon erstmal keine Probleme davon getragen hat. Aber es war natürlich eine eine ja, sehr aufregende Zeit, äh, nicht nur zu Hause, also ist ja kein Geheimnis, wir haben äh, zwei kleine Kinder zu Hause, die eigentlich dann auch gerne mal ein paar Stunden in äh, eine Fremdbetreuung, sprich Kita gehen und die dann äh, zu Hause zu haben, zu merken, dass der fast fünfjährige ja, mindestens so viel Energie wie der Papa zu seinen allerschlimmsten Zeiten hatte, ähm, ja war eine Herausforderung, aber ähm, ich habe jetzt mittlerweile irgendwie so für mich vielleicht auch als Schutzhaltung so ein bisschen entwickelt, dass ich versuche, das bei aller negativen Thematik sehr positiv zu sehen und zu schauen, was macht es denn mit uns, was für Blickwinkel verändern sich und äh, vor allem, was macht es mehr ja, mit unserer großen Liebe, also dem Beachvolleyball, dem Volleyballsport. Und äh, da, finde ich, haben wir wieder verdammt viel Glück gehabt, dass es uns da dann, äh, wie alle anderen Sportarten auch getroffen hat, aber es sehr, sehr schnell dann auch wieder weiterging.
1: Ja, auch dieser Podcast musste ja so ein bisschen auf sich warten lassen. Wir hatten das schon früher geplant, können wir ganz ehrlich erzählen und dann haben wir gesagt, so gut, Sport gibt es aktuell nicht. Wir wissen vor allen Dingen auch nicht, wann es wieder Sport geben wird. Ähm, David, wie war die Corona-Pause für dich? Was hast du, was ist so deine Erkenntnis? Was war das Positive? Das Negative haben wir, glaube ich, alle erfahren, irgendwie neue Situationen, ungewisse Situationen. Was ist so deine, deine Lehre?
2: Ja, bei mir war es glaube ich ein bisschen diametral zu Julius. Bei mir war es sehr, sehr ruhig. Also ich war alleine zu Hause in meiner Wohnung, habe im Homeoffice gearbeitet und ähm, ja, bin einmal am Tag raus, selbst Sport gemacht, insofern äh, ging es mir eigentlich so ganz gut. Ne? Man kocht sich dann viel Essen alleine, ne? dann isst man das irgendwie zwei Portionen, einmal mittags, einmal abends, dann kocht man wieder das nächste, äh, davon wieder dann eine Portion, dann wieder das erste und dann wieder zweimal das andere. Also das war immer so eigentlich so der Wechsel, also viel Essen. David Nein. soll ja
0: sehr gut kochen können, habe ich gehört. Ja. Also haben meine Karriere lang haben wir immer seine Freunde erzählt, wie
1: gut er kochen kann. Das ist ja auch eigentlich der wahre Grund, weshalb wir den Podcast mit ihm machen, dass wir <lacht> ja. hoffen, dass er eines Tages, um uns zu bezahlen, mal zum Essen einlädt.
2: Nein, ich kann aber noch viel besser selber essen. Nein, Insofern, äh, was ich nur sagen wollte abschließend ja. ist, ich kann schon verstehen, dass diese Ruhe auch ähm, womöglich dazu führen kann, um jetzt die Überleitung hier zum <lacht> beach zu machen, dass man so ein bisschen auf den Fokus verliert, weil man natürlich irgendwie sehr mit sich selbst zu tun hat. Ne, klar, also bei mir lief der Job noch weiter, aber zum Beispiel die beach -Tour ist ausgefallen. Das war ja eigentlich mein Projekt bei der Comdirect Bank, also sofern, ähm, ja, da verliert man dann doch irgendwie so ein bisschen erstmal so den Drive.
1: Das ist eigentlich ein schönes Stichwort, was du jetzt gegeben hast. Genau, wir sind jetzt hier bei den ersten sechs, sieben Minuten eines vollkommen neuen Podcast Shorts Strandpunkte mit Julius Brink. Die Konstellation für euch noch einmal. Also wir haben zwei ehemalige, wirklich sehr, sehr erfolgreiche Beachvolleyballer. Inzwischen Marketing-Experten und ähm, auch Verbandsfunktionäre hier am Start. TV-Experten mit Julius Brink und ich bin ARD-Journalist und auch seit vielen Jahren Moderator der Deutschen Tour um euch das nochmal vorweg mitzunehmen und deshalb möchte ich auch den Bogen schlagen. Ich als äh, in meiner Funktion als ARD-Journalist habe unter anderem auch nochmal ein Interview mit Laura Ludwig geführt während der Corona-Zeit und da muss man auch mal ganz ehrlich sagen, da hätte Corona fast eine große Karriere beendet, denn Laura Ludwig hat gesagt, okay, die Olympischen Spiele, die sind jetzt verschoben worden und eigentlich, das hat sie dann danach auch noch mal ganz offen gesagt, eigentlich hatten wir vor, für Sohnemann Theo nochmal was zweites hinterher zu planen, nochmal einen Partner im, im Kinderzimmer. Ich wusste nicht, hat sie gesagt, ich bin dann in so ein Loch gefallen, ähm, ob ich mich noch mal motivieren kann. Ähm, aus Beachvolleyball-Fansicht, glaube ich, kann man sagen, Gott sei Dank hat sie dann nochmal den den Turnaround geschafft, den, den Drive nochmal bekommen. Julius, kannst du dich an eine ähnliche Situation erinnern äh, während deiner Karriere oder auch David, du, dass ihr euch mal auf ein Turnier ganz besonders vorbereitet habt und dann musstet ihr vielleicht auch verletzungsbedingt absagen und könnt ihr dieses Gefühl dieser Lehre nachempfinden?
0: Ja, also auf, auf jeden Fall. Also ich habe es letztendlich zweimal erlebt. Ich durfte zweimal an Olympischen Spielen teilnehmen. Das im Hintergrund ist übrigens ein, ein Condor-Urlaubsjet. Ja. Die Reisebranche. Der leider nicht so nach Tokio ganz, geht, ne? Der geht nicht nach Tokio. Wunderbar, Fabi, wie du das Thema abholst. Aber ähm, ja, Olympia ist letztendlich ähm, nicht einmal im Jahr. Also alle vier Jahre... Ähm, richtet sich die Sportwelt dahingehend aus, aber dieser, dieser Gedanke oder, um im Bilde zu bleiben, dieser Virus im positiven Sinne, mhm. der fasst dich einmal und dann richtest du halt ja letztendlich ein bisschen dein Leben darauf hin aus. Und äh, äh, Laura hat das, finde ich, sehr, sehr schön mit dem Begriff der Familienplanung irgendwo verbunden. Aber äh, für sie ist es natürlich jetzt auch langsam eine Phase, wo sie äh, ans Ende ihrer Karriere denken muss. Äh, für Frauen ist es dann natürlich biologisch nochmal ein ganz anderes Thema, weil, weil einfach irgendwann da auch der Zug abgefahren ist. Das Ende der Karriere, der Leistungssportkarriere geht dann immer auch wahrscheinlich ein bisschen einher mit, mit der biologischen äh, Thematik. Wie lange kann ich dann überhaupt noch Kinder äh, bekommen? Von daher ein sehr, sehr äh, ja, spannendes und finde ich sehr emotionales und offenes Interview von ihr und ich kann mich da sehr gut hineinhorchen oder hineinversetzen. Was bei ihr, finde ich, immer untergeht, ist, dass man vergisst, dass die Dame ja schon 25 Jahre Leistungssport in Köln ja. hat. Also sie hat eine Hallenvolleyballkarriere hingelegt, erste Bundesliga, damals noch in Leverkusen gespielt, ist auf die gleiche Schule gegangen, wie ich es bin. Sie hat das Abitur gemacht. Ich glaube auch mit Hängen und Würgen, aber sie hat es gemacht und hat danach ja eine beispiellose Karriere ja. äh, auf die Beine gestellt und ähm, dass man da am Ende das Ganze auch so ein bisschen überlegt, ist es mir das jetzt nochmal wert, schaffe ich das alles nochmal, das sind glaube ich ganz normale Gedanken und ich fand das auch wunderbar von ihr, dass sie gesagt hat, ich kann dazu, als es verschoben wurde, mhm. ich kann dazu jetzt sofort gar nichts ja. sagen, weil das für mich so ein elementarer Zeitraum ist in meiner Karriere oder am Ende der Karriere, das kann ich vollkommen nachvollziehen.
2: Ja, du bist ja absolut im Grenzbereich äh, unterwegs, du musst so viel in Bern, du gehst halt an körperliche, äh, auch an schmerzvolle Grenzen und ich glaube ohne Ziel kriegst du das gar nicht sozusagen auch in deinem Kopf zusammen, diese Energie aufzubringen, auch wenn Laura natürlich per se einfach sehr viel Energie hat. Aber an der Stelle muss selbst eine Olympiasiegerin noch mal sich, sich sammeln und noch mal neu fokussieren. Ohne das geht es ja gar nicht. Ja. Aber was, was ich
0: äh, ja. vorhin ja... Sorry, frage, nee, nee, dass nee. ich die da kurz aus Aber ich finde diese Corona-Phase deshalb auch so spannend, weil ich glaube, dass es gerade für das Team total positiv ist, dass sie noch ein Jahr mehr Zeit bekommen. Wenn sie dann eh sagt, dass die neue Olympiade, also die weiteren vier Jahre dann in Richtung... Äh, wo sind wir dann, Paris, ja, dann genau. natürlich nur drei Jahre dauert. Das mhm. heißt, die Teams, die sich dann neu aufstellen, haben nur eine Saison, um dann die letzten beiden Jahre der olympia -Quali anzugehen und sie dann vielleicht für sich entscheidet, das gehe ich eh nicht mehr an. Mhm. Dann bekommt sie jetzt in dem Sinne ein Jahr geschenkt, um mit Maggi dann weitere Dinge zu entwickeln und wer die beiden kennt, wer ihre Trainer kennt, weiß, dass die sehr, sehr viel Wert auf diese Zeit legen, Dinge zu entwickeln und ich glaube, dass das am Ende, also wenn wir dann Gemeinsam in Tokio am Start sind, ja. werden wir dann nochmal darüber reden. Ich glaube, dass das positiv ist für die beiden.
1: Kann ich mir auch vorstellen. Ich versuche ja auch so ein bisschen immer die Außenfrage oder die Frage von außen zu stellen. Ihr beide als ehemalige Profis und ja, die Erfolge haben wir schon alle aufgezählt. Können wir aber auch gerne nochmal wieder machen, wenn ihr drauf besteht. Ansonsten versuche ich eben auch journalistisch die ein oder andere Frage mit aufzugreifen. Unter, unter anderem auch der Rubrik Fabi fragt. Und Fabi fragt an dieser Stelle... Gibt es denn überhaupt eigentlich auch den richtigen Moment aufzuhören oder schiebt man das immer nochmal wieder raus? Weil ich meine, es gibt doch auch immer irgendwo wieder einen Leckerli Topf, der dann ähm, nach der einen Naschtüte am nächsten Kiosk wieder wartet, um vielleicht im Bilde zu bleiben, oder? Oder muss man, also ich fand irgendwie für David mich, hat vor mir also
0: für, für mich der perfekte
1: Punkt, um aufzuhören, war damals Nico Rosberg der so gesagt hat, ich bin Weltmeister geworden in der Formel 1, jetzt höre ich auf und jetzt kümmere ich mich um etwas anderes. Der hat so ganz klar gedacht... Gut,
2: Nico Rosberg konnte es auch leisten, dann <lacht> <lacht> aufzuhören. Aber,
0: Achtung, Flieger! Da fährt <lacht> übrigens Nico Rosberg wieder vorbei im Hintergrund. Nein, aber
1: ja. Das aufhören
0: Ja, das ist ja ein wahnsinns, äh, wahnsinns Thema, weil David, du hast doch quasi aufgehört und deinem Partner gesagt, dass du ja, die ist Saison nicht mehr zu Ende spielst und ja. oder spielst du spielst sie noch zu Ende, aber... In,
2: nicht genau, also es war, äh, du, du bist eigentlich mit schuld, kann man sagen. <lacht> ich war schuld. Ja, ich sag mal, Erik und ich haben ja im letzten Jahr dann unsere Olympia-Qualifikation nicht geschafft mhm. und ähm, haben dann in Berlin an der Verwaltbühne dann nochmal ein tolles Turnier gespielt. Äh, nochmal, wie zu unseren besten Zeiten, unter anderem nochmal gegen Jules und Jonas gewonnen. Also hier so St. Pauli-mäßig, ne? Mhm. Äh, Olympiasieger besieger. Danach haben sie kein Spiel mehr verloren, glaube ich. Ja, wir waren ja
0: gar kein Olympiasieger. Nee,
2: da noch geben. nicht, aber zurzeit im Nachhinein. Ne? Also quasi äh, konnten wir dann... Da
0: kann, ja so jetzt, und kann jetzt jeder auch von den Minis ankommen und sagen, hey, ich <lacht> habe den <lacht> mal geschlagen.
1: Ja, ihr
2: seid ja schlauerweise danach nicht mehr angetreten.
0: Doch, ja. sind wir, aber da haben wir auch ja. noch uh, gegen ganz andere verloren. Ja.
1: Jetzt reden wir schon fast übers Aufhören. Dabei starten wir eigentlich so richtig los. Ähm, lasst uns doch nochmal ganz kurz in den Rückspiegel schauen. Ich habe gesagt, Chapeau für die Jungs, die diese Beachliga an den Start gebracht haben. 30 ja. Tage am Stück für alle, die, die davon noch nichts gehört haben. Beachvolleyball quasi in einem Käfig unter Ausschluss der Öffentlichkeit, in Anführungsstrichen. Natürlich gab es den Twitch-Kanal und natürlich gab es auch ganz viele begeisterte Stimmen dazu. Aber ich sag mal so, das war alles gefühlt wie so eine kleine Truman-Show. Das war alles so für sich organisiert. Und ich sag Chapeau, was sagt ihr?
0: Ja, also Chapeau wäre jetzt nur ein Wort dafür. Ich bin also letztendlich allen, die daran mitgewirkt haben, total dankbar, weil das eine, eine Phase war, wenn wir zurück uns zurückerinnern, da passiert ja viel in dieser Pandemie, da ist ja kein Tag äh, in Sachen der, der News gleich. Das war eine Phase, wo gerade die, die Fußball-Bundesliga mit einem riesen Hygienekonzept um die Ecke kam, um unter Ausschuss der Öffentlichkeit die Bundesliga zu Ende zu spielen. Und äh, wenn man weiß, dass im Beachweber natürlich diese Mittel gar nicht da waren und ähm, Alex, jetzt das ja neben seiner Tätigkeit als Spieler.
1: Alexander Walkenhorst, genau, der, der Bruder von Kira Weikenhorst. Ja. Genau,
0: dann noch mit ein paar Helfern in seinem Team und und seinen Buddies hier, ich habe es ja letztendlich auch nur von außen äh, ja zuschauen dürfen, ähm, da muss man schon sagen, so viel Energie da reinzustecken und das, das zu wuppen, ähm, ich kann mir gar nicht vorstellen, ähm, was das an Kraft gekostet hat. Ähm, und letztendlich hat er ja auch noch eine, ein ganz ordentliches Turnier gespielt, ist im Finale <lacht> ja, erst ja. dann geschlagen worden, also so Hut ab, ich glaube, da hat er viel für die Sportart getan und hat er auch viel für die Phase jetzt getan, dass es das zumindest auch schon mal durchgespielt worden ist, dass die Prozesse da sind und das vor allem und da war ich echt dankbar, dass da jetzt kein Corona-Fall aufgetreten ist mhm. ähm, bei allen Vorsichtsmaßnahmen. Das hätte jetzt, glaube ich, irgendwie echt echt blöd, wer blöd rübergekommen. Ich finde es das gut, dass es das ge gekommen ist.
1: Jetzt können wir mal ganz stolz sagen, was sagt der Verband dazu? <lacht> David Klemperer übernimmt zum ersten Achten eine ganz wichtige Rolle als Geschäftsführer DVS. Magst du das vielleicht kurz erklären und dann anschließend auch eben mit der Frage, was sagt der Verband zu diesem Event zur Beachliga?
2: Genau, jeder Verband hat ja eine Vermarktungsagentur, die auch Geld einwerben darf, Sponsoren einwerben darf und äh, Events umsetzt und das ist dann genau diese Deutsche Volleyball Sport GmbH, die, wo natürlich dann auch finanzielle Risiken ausgegliedert werden, das nur einmal zur Struktur und ja, wir sagen auch, dass das, äh, und ich bin ja noch nicht in der Tätigkeit äh, unterwegs, aber äh, nichtsdestotrotz kann ich ja... Aber vielleicht gibt Menschen,
1: die hören diese Folge erst nach. Genau, also als, als Volleyballer
2: kann ich mindestens was dazu sagen ja. und auch als äh, Marketing, ähm, Sportmarketing-Experte, äh, Definitiv, ist äh, eine gute Geschichte gewesen, ähm, sehr, sehr viel Innovation drin, ähm, sehr interaktiv, ähm, ich sag mal so, das ist da vielleicht auch altersbedingt, äh, die Chatfunktion, ja, ich, ich lese das so mit und habe mich da auch ein, zwei Mal beteiligt, aber ähm, lenkt mich ein bisschen vom Spiel ab, aber es mhm. ist sicherlich gibt es viele, die das äh, sozusagen diesen direkten Kontakt äh, extrem gut finden und insofern finde ich es genau richtig, Twitch als zweiten Kanal oder als einen weiteren Kanal aufzumachen, neben der klassischen äh, Fernsehberichterstattung von Sport1 oder auch Streams. Also insofern ähm, denke ich, äh, das ist ein innovatives Thema und ein Standbein, auf das man äh, auch weiterhin stehen sollte und äh, deswegen gibt es das ja auch hier bei der Road to Timdorf.
1: Zum Beispiel eben auch mit dem TV-Experten mit Julius Brink, mit dir. Was kann man denn da genau jetzt von Sport 1 und der Übertragung erwarten? Also, ist ja jetzt hin?
2: auch Moderator, er ist ja nicht mehr nur Experte. Ja, okay. Ist ja jetzt die kann. Stufe. Bist du aufgestiegen?
1: Ja, das ja, ist nach, den, nach dem
2: Sportjournalistenpreis geht es jetzt richtig bergauf ja, bei Julius. Ja, genau.
1: Dann müsst ihr die Bauchbinde, die ihr euch jetzt vorstellt, auch noch um Moderator ja, erweitern.
0: Genau, genau, genau. Ähm, nein, also zum einen freue ich mich jetzt persönlich auch wieder Teil der ganzen ähm, Geschichte zu sein. Diese Road to Timmendorf, da gibt's ja immer ein bisschen Verwirrung um den Modus. Mhm. Der ist jetzt auch per se nicht ganz äh, äh, leicht ersichtlich auf den ersten Blick. Ich, ich finde das. Es gibt
1: so dieses klassische Beispiel, ja. dass man sagt, müsste man auf einer Küchenparty im Kollegen bei einem Bier erklären können, daran würde ich scheitern.
0: Ja. Das liegt dann aber eher an Ab, dir. Ja, okay. <lacht> ich meine, wenn ich jetzt rüber zu schaue zu David, der wird das sicherlich schnell erklären können. Nein, aber ich glaube, das ist ein bisschen Corona geschuldet. Ja, dass ja, es klar. hier einfach auch ein bisschen andere Struktur hat. Wir haben das bei der Beachliga jetzt ja auch gesehen, dass da ähm, in einem Liga-Betrieb gespielt wird und das ist immer so, wenn du was Neues versuchst, auch in der Kürze der Zeit, dann, dann ist das in dem Sinne noch nicht perfekt, da gab es dann vielleicht ein bisschen zu hohe Belastungen, äh, der ein oder andere Spieler war verletzt, wie gehst du mit Verletzungen um, Ummeldungen, das hat jetzt letztendlich auch die Road to Timdorf. Neue
2: Spielkonstellation in einem genau. Corona-Jahr ist sicherlich schwierig. Was machst
0: du mit Teams, die sich jetzt auf alten Punkten zusammen anmelden, also da gibt es... Mm. Punkte, die du beleuchten kannst, wenn du das willst. Für mich ist es aber, äh, ich will das nicht kleinreden und auch nicht wegwischen, ich finde es einfach geiler, dass wir wieder einen TV-Partner gefunden haben, der noch mehr als im letzten Jahr wirklich 20 Stunden Live-TV wieder ausstrahlt in der Phase, und das müssen wir dann vielleicht auch einordnen, in der ja nicht so viel anderer Sport läuft. Mm. Ähm, die ganzen anderen Sportarten sind vielleicht auch Corona-bedingt noch nicht so weit. Wir Beachvolleyballer sind da auch ein Stück weit durch die
2: Beachliga schon sehr, sehr Wir haben den natürlichen Vorteil, draußen zu sein. Und ja. sieht man ja jetzt auch. Ne? Es ist gerade an, an zu regnen. regnen. Ja. <lacht> Normalerweise
1: ist es immer in Münster so zum Saisonauftakt, dass es meistens noch regnet bei ja. 8 Grad. Aber,
2: aber da ist im Mai so, ne? jetzt sitzen wir hier im Juli im ja. Regen. Aber okay, deutscher Sommer. Herzlich willkommen zum Beachvolleyball in Deutschland.
0: Ja. Genau. Und wir werden es ja letztendlich, ähm, Sport 1 wird es auch im Stream zeigen. Mhm. Ähm, Sport Deutschland TV wird es zeigen im Stream und auch auf Twitch wirst du es sehen können. Das heißt, unter diesen Umständen wieder so viel Beachvolleyball zu sehen, ist, ist genial und macht mich auch ein Stück weit stolz, dass wir das tatsächlich wieder geschafft haben. Also man darf das nicht vergessen, Beachvolleyball ist ein, zu einem Großteil des Jahres wirklich nicht wirklich existent, weil es in Deutschland auch kaum betrieben werden kann. Ja, weil wir eine saisonal betriebene mhm. Sportart sind. Ähm ich bin dafür offen, dass sich das ändert. Ja, wir können das sicherlich weiterentwickeln. Und David hat da auch bestimmt schon ein paar Ideen. Aber der Ist-Zustand, gerade unter Corona-Bedingungen, so viel zu sehen, vorher mit der Beachliga, jetzt mit der Road to Timmendorf. Auch, dass die deutschen Meisterschaften stattfinden können und dass wir hoffentlich darf vielleicht sogar Zuschauer sehen, das fände ich richtig geil. Was ich jetzt nicht so richtig geil finde, ist, dass das hier ohne Ende anfängt zu regnen.
1: Unser armer
2: Kameramann steht da draußen im Regen und wir sitzen hier schön warm.
1: Ich wollte gerade sagen, der Himmel fängt an zu heulen vor Freude, dass endlich wieder Beachvolleyball ist und zwar Top 8 Turnier der Frauen. Lass uns vielleicht mal ein bisschen in das Turnier einsteigen und zwar mit der Frage vorweg, wisst ihr, was am 4. September 2019 war? Ist auch ein bisschen gemein, die Frage. 4. Finale, September.
2: Deutsche Meisterschaften?
1: Ja. Oh, gar nicht schlecht, gar nicht schlecht. Ja. Ähm, ähm, 4. September 2019, obwohl jetzt muss ich nochmal nachgucken, vielleicht habe ich auch irgendwie Quatsch erzählt, aber auf jeden Fall ähm, <lacht> habe ich. <lacht> wir
0: schauen wir es auch nochmal nach. Ich, schau noch mal nach. <lacht> ähm,
1: ich wollte auf jeden Fall auf das, jetzt aber wo du das gerade sagst mit den deutschen Meisterschaften, ich wollte in jedem Fall auf das letzte Spiel von Laura Ludwig und Margareta Korsuch hinaus. Und zwar war das das World Tour Final in Rom.
2: Ja. War eine Woche später, war, kann ich dir sagen, war war hatte ich Urlaub.
1: Ach, was, warst du da vor Ort, ja? Nein, aber äh, okay. im Urlaub. Was ich nur damit sagen wollte, ich meine, damit haben wir auch schon wieder eine kleine Rarität, mal wieder Laura Ludwig mit ihrer Partnerin spielen sehen zu dürfen. Hier in Düsseldorf und diese Pause ist doch auch schon wirklich enorm lang. Also von damit will ich sagen, die die Gebanntheit und die Spannung dahinter darf doch schon vorhanden sein, ähm, zu sehen, was können die eigentlich noch, oder? Jetzt so Gerade mit dieser Corona-Konstellation, wenig Wettkämpfe. Normalerweise hast du noch irgendwelche Turniere zum, zum Jahresbeginn in, in Amerika, in Brasilien, in äh, weiß ich, Australien, wo auch immer, wo du dich irgendwie warm spielst. Und jetzt geht es hier quasi von 0 auf 100 los im, im Juli bei 16 Grad und Nieselregen.
0: Ja, wobei wir sicherlich bei der Podcast-Aufnahme Regen haben und zwar nicht so knapp. Ich glaube aber, dass es äh, am Wochenende ja hoffentlich die typischen beach bedingungen sind, die wir eigentlich so kennen. Aber ich mache mir da auch ehrlich gesagt bei Laura überhaupt keine Sorge. Das ist so eine gestandene Spielerin, die ja dann äh, letztendlich... Äh, mit ihrer Partnerin hier auch antritt und äh, sicherlich nichts anderes will, als dieses Turnier ja. zu gewinnen. Ja. Ich glaube, den, den Anspruch sollten sie haben, auch wenn das Teilnehmerfeld genial gut besetzt ist. Sie trifft ja in der Gruppe gleich auf äh, Joana Heydrich und äh, Anouk Vergier-Depré aus der, aus der Schweiz. Das ist zum Beispiel eine Begegnung, die könnte auch ein EM-Finale sein ja. oder ein
1: WM-Achtelfinale WM -Achtelfinale oder
0: so. oder auch höher. Ja. Also eine, eine Top-Begegnung. Das heißt, wir werden hier auf, auf diesem Boden dann in ein paar Tagen wirklich absolut Top-Begegnungen sehen. Mhm. Und ähm, um den Schwenk zu den Männern vielleicht so ein bisschen abzureißen, ist ja, wir denken immer, dass die Nationalteams hier hinkommen und alle in Grund und Boden spielen. Ist ja nicht der Fall. Wenn wir uns daran erinnern, letztes Jahr in Timmendorf ähm, hatten es Tole Wickler, letztendlich in den Begegnungen gegen die Nationalteams auch brutal schwer ja. Bergmann Harms mhm. es war dieses Spiel wo es dann irgendwann mal sehr sehr dunkel wurde aber der
1: Volleyballgott hatte die Taschenlampe vergessen ja ne?
0: genau äh, also müssen wir Nightgate.
1: vielleicht ja. noch kurz erklären für alle die die nicht dabei waren das war damals so das Spiel ging so lang und wir waren dann schon im September David hat es angesprochen eine Woche früher als vorm World Tour Final in Rom und da wird es irgendwann abends ab 18.30 Uhr, 19 Uhr auch schon dann irgendwo dämmerig und, und dunkel und es wurde immer dunkler, es zog sich immer weiter und irgendwann konnte man wirklich nichts mehr sehen und dann musste das Spiel unterbrochen werden.
0: Genau, aber ja. sehr gut zusammengefasst, ja. Fabi. Du machst das immer ein bisschen schneller, als ich das hinkriege, aber ich gelobe Besserung. Letztendlich ist es so, dass hier kein Team, weder eins von den Nationalteams noch von den anderen herkommt und, und alle in Grund und Boden spielen mhm. kann. Ich bin... Wirklich dankbar, dass wir vorher die Beachliga hatten, weil die Nationalteams natürlich schnell auch mit Sondergenehmigungen, wieder die Möglichkeit hatten, zu trainieren. Die haben mittlerweile an den Stützpunkten, Bedingungen, die sind Europa oder weltweit, äh, ja, äh, suchen die ihresgleichen. Also die haben eine, eine Top-Betreuung, mindestens eins zu eins. Äh, das wurde auch in den letzten Jahren immer weiter äh, ausgebaut. Und das haben natürlich jetzt so die Teams, die normalerweise eher... Lower 8 vielleicht sind, mhm. also 8 bis 16 der deutschen Rangliste, die haben die Bedingungen nicht und die haben da natürlich einen Wettbewerbsnachteil. Jetzt haben sie aber den Vorteil, weil sie ja viel äh, ja spielgeiler sind. Die haben so diese diese lange Phase der Corona-Pause schon hinter sich, waren viel mehr am Ball, kennen diese Umgebung. Hier ist für die eher ein Heimspiel mhm. und ich glaube, dass das ihnen schon einen Vorteil geben kann, jetzt auch mit der Pause und wir da sehr, sehr interessante Begegnungen ich, ich sehen. Ich glaube, wir. es
2: wäre eh spannend geworden schon beim ersten Turnier. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber also wir waren immer so ein bisschen shaky im ersten Turnier. Also ist klar, du hast irgendwie im Training hat schon alles geklappt. Was heißt das, aber, shaky? Naja, du warst auch nicht so ganz so äh, drin, wie viel Risiko gehst du jetzt? Äh, also, das reicht schon irgendwie? Ja, du, du guckst halt erstmal. Du musst erstmal schauen, was ist so deine Risikobereitschaft? Ne? Wie weit gehst du? Du musst dich halt emotional erstmal wieder einfinden. Du brauchst ja halt immer so ein paar positive Bilder, auf die du wieder aufbaust um äh, dich darauf zu verlassen, dieses, dieses Spielgefühl einfach. Und ähm, ja, sonst das zweite Aspekt, den müssen wir glaube ich auch nochmal thematisieren, ähm, die Nationalteams speziell werden natürlich auch schon äh, von der Trainingssteuerung Richtung Tokio unterwegs sein. Also sie mhm. werden hier nicht körperlich topfit ankommen. Die werden äh, ihr Krafttraining schon aufs nächste Jahr ausgelegt haben, werden sicherlich sehr, sehr viel auch nochmal an Defiziten gearbeitet haben jetzt in dieser Pause. Das soll keine Ausrede sein, die werden hier gewinnen wollen, die wollen sich messen, das ist gar keine Frage. Aber ich glaube, dass das Feld... Äh, nah zusammenrücken wird. Also wir werden hier sehr, sehr viele schöne Spiele sehen. Ich freue mich drauf.
0: Ja, ich mich auch.
1: Inwiefern kann man das überhaupt sagen, welches auf diesem Top-8 fällt? Auch das müssen wir vielleicht nochmal auseinandernehmen. Es gibt dieses Top-8-Turnier, wo die Nationalteams spielen und dann gibt es eben dieses Road-to-Timmendorf-Turnier parallel. Also das sind eigentlich zwei Gruppen. Eine Gruppe Road-to-Timmendorf, andere Gruppe Top-8. Ähm, wenn wir jetzt mal bei diesen Top-8, wo die Nationalteams drin sind, bleiben. Was glaubt ihr, kann man das überhaupt sagen, wer da sich durchsetzen wird? Oder wird das komplett neu gewürfelt? Weil Julius, du hast es gerade eben schon so ein bisschen angerissen. Das wird hier kein Nationalteam ankommen und sagen, wir marschieren hier komplett von vorne bis hinten durch.
0: Nein, überhaupt nicht. Also bei den Herren ist es ja jetzt so, dass wir zumindest drei Nationalteams haben, die auch an einem Stützpunkt zusammen trainieren. Die werden dort, und das sieht man ja auch in den sozialen Medien, immer mal wieder auch Trainingsspiele haben, Tolle Wickler trainieren viel mit äh, äh, Elas Pflücken mhm. und äh, auch bergmann harms Das ist ja eine, schon eine gesetzte Trainingsgruppe. Und wenn die Wettkampfhärte haben wollen, dann, dann gucken die einfach am Nebencourt. Dann haben sie da eben deutsche Top-Teams da. Und das bringt ihnen natürlich auch einen Vorteil. Ähm, dann brauchen sie diesen Wettkampf natürlich hier. Wir müssen nicht nach Düsseldorf fahren, um diesen, um diesen Wettkampf dann zu spielen. Aber ich finde vom, vom Spielstil... Dieser Teams, äh, Becker, Schröder, Ponywatz, Ponywatz die, die spielen ein bisschen anderes. Die Spieltroy deutschen mit. Meister? Genau, die mhm. deutschen Meister.
1: Überraschungsmeister im vergangenen Jahr.
0: Und genau, wer weiß, vielleicht kommt da auch bei den Herren noch das ein oder andere internationale Team mit rein, wie jetzt bei den Frauen. Mhm. Und dann hast du in so einer Gruppenauseinandersetzung, die spielen ja tatsächlich in, auf zwei Gruppen.
1: So, jetzt hatten wir ein kurzes Break und soll ich euch mal was verraten? Ich habe hier die ganze Zeit. Die Jungs versucht zu überreden, komm, ähm, wir müssen das den Leuten erzählen, wir müssen ganz transparent sein. Und die haben gesagt, so, nee, komm, das, das wollen wir nicht erzählen. sind doch
2: Profis. Das
1: wollen wir nicht erzählen. Nee, tatsächlich ging hier gerade dermaßen der Himmel runter, aber auch das, und da müssen wir ganz ehrlich sein, ähm, Beachvolleyball ist ja eigentlich, wenn es regnet und die Blätter einfach trotzdem grün sind, also zumindest in Deutschland. Ihr habt ja auch an den schönsten Stränden kurzer Exkurs gespielt, der schönste Strand, an dem du gespielt hast, Julius.
0: Mount Manganui, unser Vorbereitungstrainingslager 2011 und auch 2012. Aber da hat es auch ab und zu mal richtig Echt? geregnet und dann fand ich es den schlechtesten Spot. Also es hat ja immer ein bisschen was mit der Umgebung zu tun, ja.
2: David, dein schönster Strand? Ja, Manly Beach, die Anfahrt dahin mit dem Schiff aus Sydney raus, ein ähm, paar Delfine vor dem Schiff, dann ja. irgendwie zum Strand gehen, bisher. trainieren. Lass ich so stehen,
1: ja. Wir kommen auch wieder zurück zum Thema, was ich aber noch ganz kurz in Sachen... Düsseldorf, Ganz kurz in Sachen dem Strand sagen wollte und zwar, weißt du was, Jürgen Wagner, also der der Goldschmied, so hat man ihn immer schön genannt, derjenige, der Brink-Reckermann erst zum Olympia Gold gebracht hat und dann natürlich auch Ludwig Walkenhorst, der hat mir mal erzählt und zwar in Clifton Beach, dass er immer mal mit euch dahin fahren wollte nach Kapstadt, aber dass das nie geklappt hat, mhm. aber dann mit, mit Ludwig Walkenhorst funktioniert hat. Warum hat das nicht geklappt? Warum wolltet ihr nicht mit ihm nach Clifton Beach fahren?
0: Das weiß ich ja nicht, aber der Jürgen hat ja gut verdient, der hätte ja jederzeit auch mal in Urlaub fahren können.
1: Clifton Beach muss man sagen, dass es Lionshead, also Kapstadt, Südafrika, also wirklich top, top, top Bedingungen, gerade was die, ähm, die, die Mischung, möchte ich mal sagen, des Sandes angeht, oder?
0: Ja, und auch grundsätzlich vom Lifestyle her <lacht> wusste der sehr wohl, dass das nicht so gut ist für mich, dass ich da nahe Stellenbosch der Weinanbauregion meine Trainingslager verbringe, aber war ja
2: auch immer zu windig, äh, ne? da wollte Jonas da nicht hin.
0: Genau, und äh, letztendlich sind das da aber richtig, richtig miese Bedingungen. Also ganz, ganz tiefer Sand, viel Wind. Da gab es auch mal einen äh, bei stop der World Tour. Mhm. Äh, vom Winde verweht, würde ich sagen. Also da hat sich danach auch erstmal wieder keiner hingetraut.
1: Also das St. Peter-Ording der World Tour, kann man sagen, ja?
0: Schlimmer als das. Okay. Nur besserer Wein.
1: Ihr wisst, wo wir aufgehört haben, wir nicht mehr ganz. Wir waren bei den deutschen Teams und vor allen Dingen den Teams, die den Männer-Nationalteams folgen. Vielleicht machen wir an dieser Stelle einfach mal einen kurzen Cut. Und zwar dahingehend, dass wir uns ja auch noch mal so ein bisschen auf das Top-8-Turnier der Frauen kaprizieren, konzentrieren wollen. Und da ist natürlich ein Name, zumindest bei den Volleyball- und Beachvolleyball-Interessierten, in aller Munde oder in aller Ohren. Und zwar ist das Luisa Lippmann die eigentlich aus der Halle kommt. Und man könnte sagen, diejenigen, die sich so ein bisschen auskennen, eigentlich so die die Partnerin von Laura Ludwig, die Maggie Kosuch ist, und zwar in, in Jungen. Also die ist 25 Jahre alt, ist eine absolute top Nationalspielerin aus der Halle, hat in, in Herford als erstes gespielt, ist dann das Münsteraner Internat durchgegangen, dann ist sie in die erste Liga gewechselt, Dresden SC, dann Schwerin, dann ist sie ins Ausland gegangen. Shanghai war sie. Shanghai, war sie. Shanghai hat sie zuletzt gespielt, jetzt spielt sie wieder für Schwerin und jetzt, so hat man ein Zitat von ihr gelesen, ähm, ist es ein Gang ins Ungewisse, denn sie geht aus der Halle in den Sand und spielt jetzt neben der deutschen Meisterin von 2018 neben Isabel Schneider. Was für eine Geschichte. Konstellation. Krass, oder? Also ich habe gesagt, krass, als ich das gelesen habe.
2: Absolut. Ich wollte noch kurz Bezug nehmen. In unserer äh, Zeit wäre es Susi Lahme gewesen. <lacht> Die Susi Lahme des äh, VToy-Walds. Okay. Aber ähm werden noch die einen oder anderen kennen. Aber klar, also ähm, Riesensensation, ähm, der aufstrebende Stern am äh, Hallenvolleyball-Himmel kommt in den Sand. Ähm, mhm. Wir wissen natürlich beide, du hast ja noch einen besseren Kontakt zu Jürgen, aber ähm, dass sie halt auch schon immer mal Trainingszeiten im Sand abgehalten hat. Also insofern, da versucht man auch, sich tatsächlich in der noch nochmal äh, auch mit anderen Reizen tatsächlich äh, weiterzuentwickeln. Aber klar, da darf man jetzt auch nicht zu hohe Erwartungen haben. Die ist natürlich athletisch top, aber wir alle wissen wie viel Feinschliff auch die speziellen Beach-Techniken brauchen, gerade Annahme zu Spiel und da, ähm, ja, ist eine schöne Sache, aber schauen wir mal, wie weit sie kommt. Ich glaube, dass es gegen die Spezialisten dann doch irgendwie schwierig wird.
1: Was glaubst du, Julius? Ich meine, wenn wir wirklich etwas gelernt haben aus den vergangenen Jahren, also auch mit Verlaub, was da ähm, Margareta Korso, was Maggie da durchmachen musste, die Erwartungshaltung war riesengroß. Nicht nur, weil du mit Laura Ludwig, mit der Ausnahmespielerin, in den Sand gegangen bist. Dann waren die Fußstapfen riesengroß, weil Kira Weikenhorst, die eine der besten Blockspielerin der Welt, sozusagen abgetreten ist aus diesem Duo. Und gleichzeitig hat man gesagt, weil über 300... 30, äh, Länderspiele in der Halle gemacht, dann muss sie doch auch im Bit spielen können. Also die ja, wird doch locker irgendwie... Das Ist ne? doch
0: einfach. Ne? Haben wir da ein bisschen was gelernt? Was glaubst du? Ja, also in der Erwartungshaltung ja. war das teilweise schon extrem hart. Also ich habe das, hab das selber ein bisschen gespürt, als ich dann versucht habe, mit Sebastian Fuchs meine Karriere nach Jonas ein bisschen ähm, ja, weiter äh, zu führen. Vielleicht auch in ganz anderen Sphären, weil mir schon klar war, wir werden da sportlich jetzt nicht ganz oben weitermachen. Aber das ist schon nicht einfach dann in Fußstapfen von großen Sportlern, wie es der Jonas nun mal war, dann zu treten. Aber ich glaube, das ist ja jetzt bei Luisa gar nicht der Fall, sondern sie hat gerade eine Phase, in der sie sich sicherlich individuell weiterentwickelt. Sie geht da auch, finde ich, sehr, sehr spannende Ansätze. Also scheut da nicht auch mal äh, den Blick über den Tellerrand hinaus, was jetzt im Leistungssport auf Top-Niveau aber auch nichts ja, Besonderes mehr sein sollte. Also wir finden das immer so, oh, wow, eine Hallenvolleyballerin geht plötzlich in den Sand. Super. Mm. Aber wir sehen ja spätestens seit den großen Dokus auch über Dirk Nowitzki, dass sich Sportler auf diesem Niveau, wenn es wirklich um die letzten Prozente geht, ja auch aus anderen Bereichen bedienen, wie zum Beispiel der Musik. Sie versuchen, Dinge neu zu erlernen oder die Umfelder zu ändern. Jonas, nicht zum Beispiel haben in der, Achtung, Flieger.
1: <lacht> Kopf einziehen. Ja.
0: Ähm, wir haben zum Beispiel in der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele die zwei Jahre lang äh, unsere Flatteraufschläge, die auch so ein bisschen ein Markenzeichen waren, versucht, auch in der Halle zu, zu flattern zu bringen, weil es da ein bisschen einfacher ist und vor allem unsere Annahme, weil wir wussten, dass das irgendwann jemand kopieren wird, dann auch in der, in der Halle schon zu trainieren, weil die Flatteraufschläge dort besser oder schwieriger kommen und du dann als Antwortelement eben die Annahme trainieren musst. Es ist jetzt sehr nerdig, ich weiß, mhm. vielleicht sind da einige auch schon eingeschlafen. Aber es war klar, dass wir das in der Halle besser trainieren können. Und ich finde, das ist auf dem Niveau, auf dem Luisa spielt, ist es keine Besonderheit mehr. Und wenn wir dann denken, okay, was macht Corona mit der Situation, dann führt es uns da wieder vor Augen, ähm, ja dass sie andere Maßnahmen ergreift. Und ich, ich finde es super, dass sie dann gleich auch natürlich dann mit ihrem Standing eine Partnerin wie Elisabeth dann hat, die sie da gut führen wird. Und ich bin mir sicher, dass wir von ihr sehr, sehr gute Spiele sehen werden.
1: Und für die Interessierten ja, dürfen äh, wir vielleicht noch, bevor ich wieder zu David komme, noch einmal ganz kurz sagen, der Vollständigkeit halber, sie vertritt Victoria Binek, die mit einer Bauchmuskelzerrung oder Verletzung in diesem Fall ähm, pausieren muss. So, das können wir noch sagen. Ich glaub, David. Ich,
0: weil, ich, ich, wenn ich, ich nochmal,
1: darf ich nochmal? Ja, aber klar. <lacht> Mit dem Blick zu na gut. Ich ja, okay.
0: Nein, aber Bis
2: zum nächsten Flieger höchstens, was, okay. ich,
0: was, ich, was ich total interessant und auch ein Stück weit schade fand, ist, dass teilweise las ich die Berichte zum einen so, als wenn sie jetzt wirklich dem Hallenvolleyball habe hätte ja, hab ich auch erst in gedacht. den Beach gewandt mhm. Das ist erstmal nicht der Fall. Ja. Sie kann ja de facto gerade auch kein Hallenvolleyball spielen, weil ja. die Volleyball-Bundesliga gerade pausiert und, ähm, ja, ich, ich, ich fand es dann tatsächlich auch, 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 auch schwierig, dass das. Äh, nee, den Gedanken habe ich verloren, das Ganze noch. Kannst Können noch noch wir aber trotzdem gleich mal mitnehmen und
1: bevor wir dann tatsächlich zu David kommen. Und Nö, zwar. Jetzt will ich auch nicht mehr. Ist es ist ja so, wir haben euch gesagt, wir wollen so ein paar Oberthemen auch mal im Laufe der vielen Folgen anreißen. In dieser Folge soll es um Respekt gehen. Vielleicht ist sie ja auch einfach ein bisschen respektlos, auch ähm, vielleicht wer nicht wagt, der nicht gewinnt, dass sie einfach mal sagt, ich wage jetzt mal diesen Schritt und habe nicht zu viel Respekt vor dieser Aufgabe in den Sand zu gehen. Können wir vielleicht so nachher als kleine Bridge mitnehmen, oder?
0: Ja, können wir. Aber ähm,
1: ist dir zu gewollt.
0: Ist mir zu gewollt. Aber <lacht> nein, was hat sie denn zu verlieren? Also ganz im Ernst, sie wird hier. Ja, also
2: wir haben auch äh, im Winter Hallenvolleyball gespielt, einfach ein bisschen Wettkampfpraxis zu haben. Das mhm. war dann halt nur in der zweiten Bundesliga. Äh, Luisa steigt da halt eine Stufe höher ein, ist ja auch in Ordnung. Also sofern ähm, klar, die Chance muss sie nutzen. Ist doch super. Ja.
1: Läuft man nicht Gefahr, dass man sich auch in irgendeiner Weise, ich meine jetzt wieder genau diese Maggie-Korsuch-Nummer, dass man sagt so, die muss doch jetzt hier voll brillieren und warum macht sie denn hier irgendwie einen Fehler und warum springt sie im Sand nicht richtig ab, so wie du, man das vielleicht erwarten würde? Du meinst,
2: dass jetzt die heilen Teams zugucken, das sehen, sie nicht so gut spielt und dann die den Respekt ablegen, ich glaube, den wird sich... Nach zwei, drei Angriffen spätestens in alle wieder zurückgearbeitet haben.
1: <lacht> Welches ist denn das heißeste Eisen bei den Nationalteams? So, wer sticht für euch da heraus? Über Korsuch Ludwig haben wir gesprochen. Die wollen natürlich ganz vorne angreifen. Alle anderen wollen natürlich die beiden ärgern. Wer ärgert am meisten?
0: Na, das ist, finde ich, ein bisschen schwer zu beurteilen, weil jedes Team so ein bisschen eine eigene Geschichte hat. Also auch meiner Meinung nach Corona-Winner ist natürlich die Begegnung oder das Team Sandra Edlinger und Chantal Labour, die eigentlich diesen Zug zu den Olympischen Spielen ja, fast von hinten gesehen haben, mhm. weil dann mit einer Schulter-OP bei Chantal das schon sehr, sehr schwer geworden wäre, auch vom Punktestanding her. So können sie jetzt in Ruhe sie wieder aufbauen. Sie ist hier wieder spielfähig. bin sehr gespannt, wie sie sich präsentieren werden. Man schaut dann schon genau hin, welche Schläge kann sie machen, kann sie auch wirklich Bälle angreifen, die jetzt für eine Schulter schwieriger zu tolerieren sind. Aber ich glaube, die haben jetzt wieder eine sportlich echt faire Chance. Und alle anderen Teams, Julia Sude, Carla Borger, das ist ja auch wieder so ein Thema, da gehen ja dann innerhalb eines Teams mit Corona mhm. zwei Athleten wieder ganz individuell. Ne? Julia Sude sagt, sie möchte mit ihrem Vater dann lieber in Ruhe Techniken weiterentwickeln. Und Carla Borger ist ein ganz anderer Typ und will hier bei der Beachliga so viele Spiele machen, wie sie dann nur machen kann. Also ich glaube, das ist schwer zu sagen und ich bin einfach super happy, dass wir hier, und das muss man ja mal ein bisschen einordnen, du hast ja hier wirklich wirklich die Creme de la Creme des deutschen Volleyballs mhm. am Start mit internationaler Kirsche. Es sind das.
2: eigentlich sieben deutsche Meisterschaften, kann man sagen, die fast ausgeschüttet werden. Ja. Also natürlich ja. insgesamt Männer und Frauen zusammen.
1: Bei Carla Borg ja, wollen wir alle mit ins Boot holen. Die Vize-Weltmeisterin von 2013 meine ich, Daria ne? blonki war das damals mit ähm, Britta Büte. Die hat die Beachliga gewonnen, diese ähm, Vorgängerliga, die so ein bisschen den Sport wieder aus der Boxengasse geholt hat und hat gespielt mit Svenja Müller. Die bei allen, nee, das steht ja nicht. Du schaust ja so, <lacht> ob ich auf so einen Spickzettel gucke, deswegen. Aber ähm, Svenja Müller also gilt so als das heißeste Eisen. Du hast es gerade eben angesprochen, fand ich ganz spannend und zwar jetzt nicht Svenja Müller, sondern dann, ähm, Julia Sude, die lieber mit ihrem Vater trainiert. Kann das so ein, so ein, auch so, ein, so eine kleine Lücke im Team entstehen lassen, dass die eine sagt, ich mache irgendwie so mein eigenes Ding mit meinem Papa in Friedrichshafen und die andere sagt, ich mache 30 Tage Beachliga?
0: Ich weiß es nicht, wie das bei den beiden so ist, aber ich glaube in so einer Phase, in der man sich dann sicherlich als Team auch zusammensetzt, so wie das alle gemacht haben, zu schauen, okay, wie, wie können wir die ganze Situation gewinnbringend für uns gestalten. Ich glaube, das muss jedes Team dann erstmal nach dieser Phase, in der dann auch wirklich ein sportlicher Lockdown herrschte, keine Möglichkeiten da waren. Das haben wir ja wirklich alle Profiteams auch deutlich zu spüren bekommen, was das bedeutet, waren dann alle sehr, sehr kreativ. Aber das ist ja kein, kein Leistungssportlerleben. Das ist nicht das, was sie mhm. sich eigentlich vorgestellt haben. Und dass man das dann individuell gestaltet, ähm ja, bin ich ein großer Fan von, weil das habe ich mit Jonas dann auch so gemacht. Ich glaube, es ist auch für ein Beachvolleyballteam team gar nichts so Besonderes, dass man individuell trainiert, weil du ja zwei unterschiedliche Positionen hast, das heißt immer Einheiten, wo es mal eher abwehrlastig oder eher Blockspiel mhm. betrifft und dann hast du verschiedene äh, ja, Belastungstoleranzen. Ein, der eine Athlet kann mehr, der andere kann weniger, der eine kann länger Techniken trainieren, dem anderen gehen dann die, die Fähigkeiten dafür aus, der eine ähm, hatte auch vielleicht grundsätzlich mehr Bock drauf und der eine ist vielleicht Spiel geiler, so muss man es dann immer und ausdrücken und der andere will vielleicht technisch was entwickeln. Ich finde das vollkommen normal, aber es ist natürlich interessant, weil auch Corona uns das jetzt alles ein bisschen so vor
2: Augen führt. Und wir wollen den beiden ja auch gar nichts einreden, aber Jules, werden wir uns erinnern, es ist ja auch schön, mal wieder mit wem anders äh, Beachvolley zu spielen. Also ich fand es ja. immer ehrlich gesagt erfrischend. Ähm, Erik und ich haben das immer tatsächlich einmal in der Saison mindestens sozusagen bewusst gemacht und es ist einfach schön. Du musst dich mal wieder auf was Neues einstellen, ähm, das tut gut und danach weißt du auch wieder, was du an deinem Partner hast.
1: Ohne das Thema Zuschauer lasse ich dich hier nicht vom Hof fahren in unserem wunderbaren Oha, mhm. im roten Feuerwehrmobil, David Klemperer. Aber vorher und zwar jetzt wollen wir über das Thema Respekt sprechen. Respekt, was bedeutet für euch Respekt im Leistungssport? Erstmal vorweg, Julius, vor wem hattest du am meisten Respekt und hat dieser Respekt dich irgendwann auch mal gelähmt oder eher motiviert?
0: Auf jeden Fall, also auch wenn man mir oftmals nachgesagt hat, das ist doch respektlos, was er da macht, also diese offene Konfrontation, vielleicht Sport auch so zu definieren, dass es gegen jemanden geht, ich glaube, das war bei mir immer zu sehen und so habe ich es dann auch, auch ausgeübt, ich habe Beachvolleyball gegen einen Gegner gespielt mhm. und ähm, sicherlich habe ich mich auch versucht, auf mich zu konzentrieren, aber für mich war das ein Sport, der gegen jemanden gespielt wird.
1: Ähm, also du hast nicht nur gewonnen, sondern du hast jemanden besiegt? Ja, so würde
0: ich so würde ich schon sehen und das das habe ich auch gebraucht. Ich brauchte Feindbilder tatsächlich. Also äh, wer war das? Das waren da, da konnte ich mir jeden zu einem Feindbild machen. Ich war, da, okay. ich war da extrem gut drin, auch eigentlich liebe Leute wie David, der <lacht> eigentlich so, der Spitzname Hase, ne, der, ist so eigentlich ein lieber. der konnte Nein. auch eine Drecksau sein, gar keine Frage. Aber ähm, eigentlich, wenn man ihn jetzt nicht gereizt hat und der Schiedsrichter ihm nicht doof kam, war das eigentlich ein lieber Kerl. Ähm, aber nimm irgendeinen anderen. Mhm. Ich hatte schon die Möglichkeiten, mir Dinge an ihm vorzustellen, an denen ich mich reibe und ähm, wo ich dann Dinge reininterpretiere, weil ich, weil ich das eben so für mich gespielt habe, das Spiel. Ähm, ich habe tatsächlich auch ein paar Mal die Grenze des Respekts vermissen lassen. Also das tut mir auch dann im Nachhinein deutlich leid auch auch gegenüber Schiedsrichtern dann teilweise? War
1: das diese Destroy your career ja, Geschichte, da, das die war dir einfach, immer nachgesagt wird? Das mit?
0: war einfach schlechtes Englisch und, und, <lacht> und einfach so komplett völlig geisteskrank und, und im Nachhinein <lacht> vom Schiedsrichter sicherlich ein schönes Video die auf Geständnisse YouTube. des bringen ja. ja, nein, aber das war eine Szene, wo wo es respektlos wurde mhm. und äh, wo, klar, der Schiedsrichter hat da keine gute Rolle gespielt, ich noch eine schlechtere. Ähm, aber äh, ich weiß die Situation sehr, sehr genau, wo ich äh, mich respektlos verhalten habe. Ich weiß aber auch genau die Situation, wo ich es immer wieder versucht habe, dann, wo du in der in der Rolle des Stärkeren bist, diese Momente auch bewusst runterzuspielen. Also Gegner, dein Respekt also Gegner ja dazu zu bringen, dass sie Respekt vor dir haben mhm. und damit zu spielen. Mhm. Und ich erinnere mich auch noch sehr gut dran, wie ein Ricardo das mit mir gemacht hat, als ich als kleiner Bengel dann irgendwann meinte, gegen ihn anzutreten. Da war's Was hat er da gemacht? Ja, der hat mich eigentlich weder angeguckt, noch wirklich Hallo gesagt. Der hat es so von oben herab und dann hat er sich eingeschlagen, so zwei, drei Mal auf, auf zwei, drei Meter runtergezogen und rüber geguckt, äh, ob ich's hab. ich es gesehen habe. Ich hatte es gesehen und eigentlich stand es gefühlt schon 3-0 gegen mich. Also also die Dinge im, im Volleyball, die du die du als Volleyballspieler kennst, die, die gibt es auch im, im Top-Niveau beim Beachvolleyball und das hat er, das hat er paar Excellenz gemacht. Ich weiß auch noch im Olympiafinale äh, bei bei 14.11. hat Emanuel das auch versucht bei unseren Seiten wechseln und es hat auch geklappt, <lacht> <lacht> wie, wie viele Millionen Zuschauer sehen konnten und das ist, ist eine Sache, ja, wo es jetzt Spaß macht, und vor allem wo ich gespannt bin, was David dazu zu sagen hat, weil es so ein, so ein, so ein Wollte, Schlagwort ist,
1: ja, wo total. Man ganz viel zu sagen kann. David, was war so dein Respektmoment im Sport?
2: Mein Respektmoment war, und da bin ich tatsächlich ein bisschen, gehe ich da ein bisschen anders ran als Jüss, als wie ich sozusagen vielleicht zu meiner besten Leistung gekommen bin, bei mir hat es ein bisschen gedauert, bis ich so ein gesundes Maß an Respekt entwickelt hatte, also als ich irgendwann verstanden hatte und losgelassen hatte, dass es nicht darauf ankommt, Spiele einfach zu gewinnen, also wenn der andere schlecht war hat man sich über das Ergebnis gefreut, dass es da gar nicht drauf ankommt, sondern dass man wirklich eigentlich zur besten Leistung kommt, wenn man auch mit einem gesunden Maß an Respekt irgendwie ähm, davor geht. also wenn man es auch wertschätzt, dass der Gegner einen wirklich bis an die Grenze dann fordert mhm. und man daraus halt einfach noch mehr Kraft, noch mehr Leistung entwickelt und damit eigentlich weiterkommt, also die knappen Spiele zu gewinnen, das ist doch das, ähm, was halt Spaß macht oder halt auch an einem Tag, wo man eine schlechte Leistung bringt, nochmal alles rauszuholen, also das war immer wichtig und da habe ich schon auch so ein gewisses Maß an Respekt sozusagen an, das, an den Gegner, aber auch an das Spiel quasi äh, gebraucht, um sozusagen es in einer gesunden Art und Weise zu haben.
0: Aber hast du mal einen Gegner, wo du sagtest, ähm, da stand es gefühlt 0-3 gegen mich, als das Spiel startete? Also das sind ja so diese großen... Äh, ja, über, über, Menschen, über Volleyballer, ne? Also ja. bei mir war es zum Beispiel Markus Diegmann, ne? mit dem <lacht> zu trainieren, da hast ja. du ja schon schlotternde Knie und machst da alles richtig und so, so. hast du auch solche? Ja, es
2: gibt natürlich, also äh, gegen die Letten habe ich nie gut gespielt, also sofern, da wusste ich immer, die haben mich total drauf und dann gehst du natürlich schon äh, gedanklich so rein, also das ist wahrscheinlich auch eine Form von Respekt. Ich kann mich erinnern, früh in der Karriere war es so, Jörg Amann, ne, das war irgendwie so mein Vorbild. Bronzemedaillengewinner
1: Gewinner von 2000. Ne? Genau, ich
2: war irgendwie 15, 16, da habe ich die äh, Amann Hager in Timdorf gesehen, dann waren wir irgendwie mit 20 mit dem äh, im Trainingslager und dann hat es irgendwie ewig gebraucht. Wir haben wirklich super viele Spiele äh, gegen die erst gebraucht, bevor wir die zum ersten Mal geschlagen haben, weil ich immer gedacht habe, das ist doch irgendwie mein Vorbild, den kann ich jetzt nicht vom, vom Thron irgendwie hier...
1: Also hast du anders geschlagen im Spiel, weil du wusstest, auf der anderen Seite steht mein großes Vorbild? Ich, ich
2: würde nicht sagen, dass ich anders geschlagen habe. Natürlich war es nicht bewusst, aber so die letzte Überzeugung hat halt gefehlt. Ne? Und ähm, wie gesagt, äh, wir haben es dann zum ersten Mal geschafft, glaube ich, ähm, bei der WM 2003 in Rio, wirklich nach vielen Versuchen und äh, meine Tageszeitung in meinem Heimatdorf hat dann auch getitelt vom Etui gewischt, weil tatsächlich, ich hatte Arman Hager auf meinem Etui stehen
1: in der Schule. Also die, die rosa-rote Brille im wahrsten Sinne mir, des Wortes. Du hattest
0: Arman Hager auf dem Etui, bei mir stand da Pamela Anderson ja. drauf.
1: Das, das, ich das war direkt daneben. Mit,
0: mit Recht sehen, wer das war.
1: Vielleicht ist das ja auch schon genau die Geschichte, die euch verbindet, aber euch doch auch so unterschiedlich macht. Ja,
0: ja. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Heutzutage kannst du dir YouTube aufrufen und schaust dir einfach von egal wem, mhm. Katsch, Ryle Ken Steffes, all das, das bewegt den Material an. Wir sind ja groß geworden in der Phase, wo du dann nachts den Fernseher einschalten musstest und du hattest nur dann die Chance von Olympia, diese Spiele irgendwo mitzubekommen und das war natürlich schon, als die dann zurückkamen auf die deutsche Tour und das Schöne war, die waren dann tatsächlich auch die ganze deutsche Tour zugegen greifbar und du konntest mit gegen sie spielen, die haben dann tatsächlich auch nicht alles in Deutschland gewonnen, die haben gegen, gegen Diekmann, Diekmann auch immer mal wieder verloren aber ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass das natürlich so die überfiguren aus dem Fernsehen waren, ähm, die ja letztendlich bei Olympia, ähnlich wie bei Jonas und mir, auch ein bisschen über ihre, äh, ja, wie soll man sagen, über das Ziel hinausgeschossen sind. Also, über
1: die Möglichkeiten, ja. Ja, so.
0: nicht über die Möglichkeiten. Das, finde ich, diskreditiert dann immer ja, die Leistung. Ja. Wir haben ja nun mal die Leistung gebracht, aber Arman Hager waren jetzt nicht durchgehend Nummer drei der Welt. Mhm. Also genau wie Jonas und ich nicht durchgehend die Nummer eins der Welt waren.
1: Den perfekten Moment erwischt, kann man vielleicht sagen.
0: Kann man kann man auf jeden Fall so sagen. Ich fand, was mir immer geholfen hat, weil ich das auch hatte, ähm, mit denen dann zu trainieren oder Trainingsmatches zu betreiben oder einfach Zeit mit denen verbringen und an denen dran zu sein, mhm. ähm, gab mir so ein bisschen das Gefühl, Man dass... Man merkt das,
2: dann, dass das nur Menschen genau, sind. Genau, ne? dass dann also nicht
0: Jesus auf einmal, <lacht> als Arman Hager auf die <lacht> deutsche Schule kam, es war wirklich so, als wenn Jesus Fleisch geworden in doppelter Funktion jetzt auf der damaligen Jever Beach Tour ist. Also wirklich, du hast, wenn du die ja. angesprochen hast, hat es also, gestorben. Ne? ich habe mhm. das
2: auch gedacht, als ich 12 war äh, und Volleyball Regionalliga gesehen habe. Mann, wenn ich das mal spielen kann. Aber gar keine Frage. Also da muss man, äh, wenn man die dann Mensch werden sieht und halt auch sie mit ihren Fehlern erlebt und halt die Dinge, die sie nicht so gut können, das, das tolle hilft ist, dann.
0: Das Tolle ist, wenn, wenn man dann selber mal in der Situation ist, dann denkst du dir, hey, ähm, boah, das würdest du anders machen. Das willst du nicht. Du Aber hast du das bewusst eingesetzt? Ja, ja, natürlich. Also hast du schon gesagt, ja, äh, ich, ich, ich habe ja, ja auch irgendwie du,
2: eine Ausstrahlung natürlich. und versuche damit, andere klein zu halten? Doch, klar, ja, klar, oder? Also. Ja,
0: natürlich, du kommst ja als Nationalteam, also Sei es jetzt Weltmeister ja. oder was auch immer, du kommst auf die deutsche Tour, morgens 8 Uhr. Irgendwo. Alle wollen dich schlagen. Klar, und dann ist da ein unfassbar heißes Team, was weiß, dass sie am Samstag vielleicht um 8 Uhr, egal bei welchem Wetter, gegen dich spielen kann. Und für die ist das ja dann letztendlich auch eine Riesenchance. Die können nur gewinnen und dann ist es dann meistens so, entweder die, die kriegen brutal auf den Sack. Oder es gibt tatsächlich diese Sensation. Noch schlimmer ist, wenn das Ganze dann in Timmendorf mhm. am Ende einer langen Saison, ja. wo die Nationalisten auch so ein bisschen die Körner ausgehen und alle anderen Teams vielleicht nochmal letzte Kräfte äh, ja, irgendwo zusammenrotten können. Das sind Horrorbegegnungen. Also ich habe das, ich, diese ersten Runden fand ich fürchterlich. Ja. Und, und dann machst du
2: natürlich... Rotlauf fast schon. ne?
0: Ja, und also <lacht> ich habe mich da verhalten. Ich glaube... Äh, wie, wie so ein Gockel läufst du dann rum und also ekelhaft ja. aber ähm, ich weiß gar nicht wir müsste fragen ob es beim Gegner irgendwie angekommen ist aber gefühlt äh, versuchst du das natürlich schon irgendwo
1: einzusetzen klar absolut kennen wir alle die situation ich glaube Beachvolleyball fährste Sportart der Welt da würde ich auf jeden Fall einen haken dran machen aber trotzdem Na. weiß man auch ganz genau dass immer gerade dieser Reiz darin ist. Es gibt dieses Nachwuchsteam, das besonders heiß ist. Und, und alle johlen natürlich auf. Natürlich jubeln sie auch dir zu, wenn du natürlich als Weltmeister und Olympiasieger da ankommst. Aber trotzdem freuen sich auch alle mal, wenn da so ein, so ein A-Jugendlicher um die Ecke kommt, der irgendwie eine Wildcard oder so ein Team aushilft. Der spielt den, den Tag, das Turnier, das Spiel seines Lebens ja, und ärgert dich mal richtig und dem gelingt alles. Das ist ja. genau die Geschichte. Ne? Ich habe da
0: tatsächlich mal mit dem äh, Sportpsychologen drüber gesprochen. Der sagte der Herr äh, der hat ja immer so auf solche Fragen, hey, ich finde das total nervig. Ich habe das Gefühl, ich spiele hier gegen zwei super heiße Athleten und dann auch noch in Timdorf irgendwie, wie viel haben wir, Zehn. 11.000 11 Zuschauer? Wie viel da ja. rein?
2: Ja, ja. Äh, bisschen weniger. <lacht> Vielleicht habe ich wieder übertrieben. 6, <lacht> hey, gut, der DVS
1: mit, mit, der, mit der Seebrücke. Wie viele
0: Tickets kannst du
2: verkaufen?
1: Und wenn alle noch aus dem Maritim runtergucken, ne? dann ja. ja.
0: Okay, ich gehe runter auf 6. <lacht> äh, aber gefühlt waren es 10, ja. 11. Und, und ich dachte immer, ey, die spielen gegen mich. Die irgendwie sind die ja nur für die Underdogs. Warum? Ich habe so viel gemacht. Ich habe mich den Arsch aufgerissen die ganze Saison. ja, ähm, bist doch klar. Komm, du kommst hier hin und dann was wollen die mindestens sehen? Drei mhm. Sätze. So, also ist bei Nummer, Nummer eins des Satzes sind die erst schon mal erstmal nicht für dich. Und dann sagt er, dann bist du jetzt halt von deinem Habitus auch nicht gerade super sympathisch, wenn du dich so verhältst. Ist doch klar, dass da jemand hinkommt, der Spaß hat an Beachvolleyball, dass er dann per se erstmal für einen Underdog ist, ne?
1: Zwei Sachen sind mir noch ganz wichtig. Nummer eins, uns gibt es natürlich bei Facebook Shorts Strandpunkte mit Julius Brink. Ganz wichtig, uns gibt es auch bei Instagram Strandpunkte mit Julius Brink oder ihr sucht einfach nach shorts-podcast. Gerne abonnieren, gerne folgen. Uns gibt es auch bei Spotify natürlich zum Hören, zum Weitersagen. Bei Apple iTunes gibt es uns. Abonniert uns gerne, bewertet uns, stellt uns gerne Fragen, die wir natürlich dann auch in den kommenden Folgen gerne beantworten wollen. Was mir noch ganz wichtig ist, normalerweise bin ich ja auch Tourmoderator inzwischen seit sieben Jahren mit dem hochgeschätzten Kollegen Axel und natürlich mit unserem verrückten DJ Norman, der immer die wunderbare Musik und die Einspieler da am Start hat. Und der läuft natürlich wie in äh, ja, so einem Stadion im alten Rom äh, hinter den Gitterstäben wie so ein Tiger, geht er da auf und ab und wartet, dass er nun endlich wieder rauskommen kann. Natürlich auch die Frage, was macht ihr mit eurer eingefrorenen Klatschpappe aus dem vergangenen Sommer? Könnt ihr sie irgendwann wieder rausholen? Die Frage geht jetzt mal in Richtung David Klemperer. Letzte Frage, können wir uns wirklich noch berechtigt der Hoffnung machen, dass wir in Timdorfer Strand mit Tribünen da am Start sein werden und dann noch ein bisschen Halligalli machen können. Ich mit glaube, Zuschauern.
2: Ich glaube schon. Es gibt äh, ein Hygiene-Konzept, was eingereicht wurde mit 600 Tickets pro Tag. Also sprich 1800 Leute können sehen, vielleicht halt auch ein ein ne, paar, die auch mehrere Tage kommen, aber ähm, ich glaube schon, es liegt halt immer noch zur Abstimmung, es muss halt sozusagen dann klar und freigegeben werden von der Politik, bzw. von den Gesundheitsämtern. Ich glaube, das Konzept ist gut, die Hoffnung bleibt und ich denke, dann dürft ihr auch beide eure Klatschpappen mitbringen.
0: Wie sieht es eigentlich mit dem Turnieren in Düsseldorf und Hamburg aus? Gibt es da Möglichkeiten?
2: ja als Du kannst ganz ehrlich sein. Genau, ich glaube, als Verband ist man einfach ein bisschen vorsichtiger noch, ja. insofern ähm, ja, wird das womöglich sukzessive hochgefahren, wenn es dann soweit ist, aber erstmal ist geplant, weil das Wichtigste ist ja erstmal, dass die Sportler jetzt wieder ähm, zum Sport machen kommen und dass wir da auch nichts anbrennen lassen, dass sich da irgendeiner irgendwo ansteckt, das wäre schon blöd.
0: Was ich ja noch ganz interessant finde, wir dürfen ja frei reden und andere ja. Konzepte auch besprechen, äh, diese King of the Beach äh, Nummer, in Utrecht, also äh, letztendlich ein ganz anderes Format, die Beachvolleyballer kennen ist.
1: Mhm. Ähm,
0: die bauen jetzt tatsächlich ein hygienekonformes Stadion. Habt ihr das schon gehört?
1: Mit so einzelnen Kabinen. ne? Das sieht so ein bisschen so aus wie beim, äh, im Theater, ne? Ja, also, Oder ja.
0: Verrichtungsboxen im, ja. Äh, ja. Zuschauer sind. Ja. Also <lacht> ja. das wird den den haben wir unterschiedliche Bilder <lacht> im Kopf, ne? <lacht>
1: ja.
0: ja, Plexiglas und offen und du willst alles sehen. Aber ja. letztendlich. Äh, ja, auch ein cooles, auch Konzept. cooles also definitiv. Konzept. Also ja. die haben sich. Sau viel Mühe gegeben und so vom Teilnehmerfeld Tolle Wickler wollen ja auch dran teilnehmen mhm. und ähm, ja, alle in, in Westdeutschland wenn sie dann nach Beachliga, Road to Timmendorf und Timmendorf noch Bock haben, dann ja. tatsächlich könnte man den Abstecher wagen. Ich glaube, da muss man sich aber auch frühzeitig jetzt Tickets sichern und äh, das könnte Halligalli geben, ja.
1: Wir haben ganz viele Themen noch vor uns liegen, deshalb wird es, das, das können wir euch schon mal versprechen oder auch androhen, nicht die letzte Folge gewesen sein. Es gibt Menschen, die haben den Strandkorb gegen den Einkaufswagen ausgetauscht, die in den letzten Jahren Beachvolleyball auch sehr weit und groß gemacht haben in Deutschland. Es gibt den bekloppten DJ, auch um den wollen wir uns nochmal kümmern. Was macht der eigentlich, wenn aktuell kein DJ gefragt ist? Wir kümmern uns natürlich auch noch um die Herren-Teams und vor allen Dingen jetzt am Wochenende ganz, ganz viel wieder um DVV und Beachvolleyball Road to Timdorf und das Top 8 Turnier der Frauen in Düsseldorf, direkt am wunderschönen WM-Stadion, das hier neben uns steht. Es hat aufgehört zu regnen, das ist ein gutes Zeichen. Ich freue mich auf das Wochenende, ich freue mich auf Shorts, Strandpunkte von und mit Julius Brink und ich, wenn ihr nichts mehr habt, ich sage bis bald. Jetzt könnt ihr noch Schluss machen.
2: Ich sage see you at the beach. Thema habe ich nichts hinzuzufügen. Tschüss. Shorts. Strandpunkte mit Julius Brink.